0: 混子曰，《少年中国史》第32集：刘备的奋斗。各位同学，大家好。上一集啊，咱们讲到曹操辞职创业，消灭了各路对手，最后一统北方。之后呢，便开始挥师南下，打算征服南方。在南方啊，他遇到了两个实力更强的对手，其中一个呢。就是刘备，这一集啊，咱们就来讲讲刘备的故事。要论其祖上地位，嘿，刘备可厉害了。他的祖上是汉景帝的儿子中山靖王刘胜，那是标准的皇室血统啊。但是到他这一辈儿，已经沦落成了平民老百姓。当然了，刘备到底是不是皇亲，没有人说得清。毕竟那个中山靖王刘胜啊，据说一辈子生了上百个儿子，而且跟刘备呢隔着好几百年，搞不好就是刘备在往自己脸上贴金呢。不过呢，这都无所谓了，反正刘备啊是一穷二白，起跑线非常低。小的时候呢，只能靠卖鞋养活自己，成年之后。便跟着几个朋友吧，一起外出求学。刘备上学的时候呢，就喜欢结交朋友。他呀，对人非常真诚，很多人呢都愿意跟着他混。有一个很器重他的人，还给了刘备一笔天使投资，让他呀去创业带团队。于是，在黄金期爆发之后，刘备就靠着这笔钱招兵买马，组建了一支队伍。这支队伍里边啊。有两个跟他关系特别铁的合伙人，一个叫关羽，一个叫张飞，这哥仨就带着这支队伍跟黄巾军干了几仗，虽然立了一些战功，但是朝廷呢并没有怎么当回事论功行赏的时候，只给刘备啊安排了一个县治安队长的差事，而且呢，刘备啊一没关系，二不送礼，所以这个官呢没当多久就被领导穿了小鞋。上了裁员名单了，于是刘备只好灰溜溜的带着关羽和张飞离开了内里。在那之后，刘备又打了几仗，又当了几次官结果呀都没干太久。这段经历让刘备深刻的认识到，光靠我自己是不行的，人在江湖飘，还是得找一条够粗的大腿。于是啊，在接下来的几年里。刘备先后抱过很多条大腿，他们的名字分别是：陶谦、曹操、袁绍、刘表。我们先来说陶谦吧。这个人呢，当时是徐州的一把手，因为得罪了曹操，曹操一气之下就派出了主力部队攻打徐州。刘备听说了这个事之后啊，就带着队伍跑过来救援。后来呢，曹操因为自己的后方被偷袭，就退了兵了。刘备虽然没帮上太大的 忙， 但陶谦对他是非常感 激， 在临终前就跟手下人说 了：“ 刘备这个人靠得 住， 我死之后可以让他来当徐州市 长。” 这么个美差砸到头 上， 哎 呀， 换谁都巴不得赶紧接过 来， 但当时刘备呀拒绝 了， 他 说：“ 另请高明 吧。” 我一个外来户怎么能当一把手呢？但有陶谦的遗言在那儿，那群手下是隔三差五的就劝刘备，从早上说到晚上，说的这个刘备耳边呐都起茧子了，没办法了，只好答应下来了，代替陶谦当上了徐州的一把手，这地盘总算是有了，但是徐州这个地方啊。那可真是个风水宝地，坐北朝南，户型通透，看起来好像不错。可是周围全都是狼人，谁都想过来咬一口啊！所以呢，刘备这个市长的位子还没坐热乎呢，就被周围的诸侯各种攻打。最后因为实力差距明显，刘备只能放弃徐州，逃到了曹操那里，加入了曹操的队伍。刘备跟着曹操这个强队友消灭了吕布，自己呢也分得了一块蛋糕，当上了将军。好不容易小日子有点起色了，却又摊上大事儿了。原来呀、啊，曹操把汉献帝放在自己家里养着，自己呢代替他发号施令。这时间一久呢，汉献帝也想明白了，哪里是把我当成皇帝呀、啊，分明是把我当成吉祥物啊。于是。汉献帝偷偷写了一封诏书，藏在了衣服里，交给了身边的大臣，让他们组建了一支刺杀小分队，干掉曹操。刘备身为汉室宗亲，听说自家皇室有难，当然是义不容辞啊，也加入了这支小分队。结果，曹操很快就知道了这场密谋，立马就照着名单到处抓人。刘备听说事情败露。只能脚地抹油，赶紧溜啊！那他跑到了哪儿呢？跑到了袁绍的地盘上。可在袁绍那里没待多久，刘备就发现，袁绍这个人呐、啊、不怎么样，跟着他干绝对没有前途。于是呢，就告别了袁绍，往南走，来到了荆州，加入了刘表的阵营。刘表这个人呢，也是汉室宗亲，所以一看到刘备就特别的亲切，还给了他一块地盘但是刘备这个人呢，自带吸铁石属性，当地的知名人士听说刘备来了，哎呀，都跑过去跟着他混。刘表这么一看，嗯，吃醋了，我才是这里的老大，你们一个个都去巴结外乡人，想造我的反吗？于是啊。刘表就逐渐对刘备有了戒备之心，刘备提的一些建议呢，刘表也不怎么当回事慢慢的，这个刘备就被疏远了。这时候，刘备一照镜子，发现自己都快五十岁了，却还是一事无成，他就给自己找原因。嗯，我这个合伙人有了，团队也有了，还差点什么呢？哎呀，对了，还差一个职业经理人呢。于是，刘备就四处打广告，招聘职业经理人。后来啊，就有人给他推荐了一个合适的人选。他的家呢，离这儿还不远，但需要亲自去请。这个需要刘备亲自去请的人，就是诸葛亮。于是啊，刘备就来到了诸葛亮家里。不凑巧的是，前两次他都没在家。直到第三次才见到了诸葛亮，这就是三顾茅庐的典故。刘备见到了诸葛亮了，两个人呐展开了亲切友好的会谈。刘备上来就问：“小老弟，你看我这漂泊了大半生，逃跑的功夫虽然是一流的，但是这也不是个事儿啊。你看我下一步该往哪逃啊不？不是往哪发展呢？”接下来，诸葛亮就进行了一场惊世预言，大概意思啊，就是说，你别看如今阿猫阿狗都能有块地盘其实啊，大部分都长久不了。将来能成大事的人一共就三个，一个是北边的曹操，一个是江东的孙权，还有一个就是你。荆州的刘表，益州的刘璋，你这两个亲戚的遗产呐、啊，早晚都是你的，不给你。咱们可以抢嘛！有了这两块地盘您的复兴大业就指日可待了。刘备这么一听，嗯，我还能干成这么一件大事儿？当时就拉着诸葛亮的手说：“哎呀，先生，你可得帮我呀！我就是鱼，你就是水，咱俩合起来就是水煮鱼。以后我都听你的，五险一金给你交上，股份分红都好谈。”只要你愿意跟着我一块干，在刘备的再三请求下，诸葛亮终于答应出山辅佐刘备。因为这次会谈发生在隆中这个地方，所以啊，后人便将这场对话叫做“隆中对”。而这场隆中对呢，就成了后来刘备发展的路线图。诸葛亮出山没多久，刘表就去世了，他的小儿子继位接班。这时候啊，曹操已经统一了北方，开始挥师南下了。第一战打的就是荆州，结果呀，还没走到荆州呢，刘表的小儿子就宣布投降，把荆州白白送给了曹操。曹操得到荆州之后，马上就决定攻打刘备出出气，把刘备追的是丢盔弃甲，惨不忍睹。刘备好不容易找到一个落脚地，准备喘口气儿的时候，从长江那头过来一个人，张口就说：“老刘，别再死扛着了，找我们老大孙权求救吧，或许还有条生路。”诸葛亮也认为应该和孙权结盟，共同对抗这个曹操。于是呢，便亲自操办起了双方建交的事情。这就是我们下一集要讲的内容了。好啦，我们来总结一下这一集的内容。刘备白手起家创业，投靠过很多大佬，但始终呢一事无成。后来在隆中请来了诸葛亮，在诸葛亮的提议下，刘备决定和江东孙权结盟，共同对抗曹操。好了，这一集呢，咱们就讲到这儿。如果大家还没有听够，没关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文。帮助大家总结和理解本节课的内容，就在下方的全文阅读里，不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉。三国英雄点个赞，东西晋南北朝，风流奇葩乐逍遥。隋姓杨，唐姓李，宋辽金夏在一起。元明清，帝王完，皇上丢了金饭碗。混子哥，每周见，中华上下五千年。